1: Idag har vi med oss Emmy Tollin, partneransvariga och hållbarhetsutvecklare på God El. God El är elbolaget som inte bara förser kunder med förnybar el- utan också är det tredje företaget i världen att vara klimatpositiva i hela sin värdekedja. Inte nog med att hela deras core business bidrar till att lösa en av de största samhällsutmaningarna idag, klimatet. Man ger också all vinst till välgörande ändamål. Du som kund väljer vart- Emmy delar kring hennes bakgrund
2: vad som i ung ålder fick henne att engagera sig i klimatfrågan. Idag ser hon inget annat alternativ än att arbeta för att bidra positivt till vår värld med fokus på just klimatfrågan. Hon delar med sig av sina tips på hur man kan jobba med kommunikation av sin idé att nätverka och ta till sig av andras expertis för att kunna bygga framgångsrika bolag.
1: Godel har under rådande omständigheter med coronaviruset instiftat ett nytt engagemang som heter God Hjälp. Där du som privatperson kan hjälpa folk i nöd som har drabbats av corona genom att leverera mat, läkemedel till deras dörr. Men också om du är i behov av någon som levererar hem grejer så kan du via den här sajten också få hjälp att få andra människor att frivilligt ställa upp och köpa grejer åt dig. Så gå in och signa upp om du vill ha hjälp eller om du vill hjälpa till på godhjälp.se Så nu kör vi! Det gör vi! Välkommen hit, Emmi Holin som är
2: partneransvarig och hållbarhetsutvecklare på God El.
0: Tack så jättemycket, så kul att vara här. Ja
2: men så kul jag... att du är här. Hur är läget med dig?
0: Jo men det är bra. Jag har haft en så här bra morgon. Det är ju liksom alldeles dag idag. Ja. Då kanske jag låg någon liten chokladbit på min son som min mans frukosttallrik och det blev bra stämning direkt liksom. Så det är en fin en härlig fredag.
2: Hur ser en typisk dag ut för dig, Emmy?
0: Ja, alltså du var det är liksom det är en väldigt bra fråga för jag måste säga att det är ganska stor skillnad på en dag och en annan. Vissa dagar så är det liksom Massor med externa möten. SJ nämnde du, det, det är en jättehärlig partner till så alltså, De träffar jag relativt ofta. Eh, jag kan träffa våra välgörenhetspartners som får vinsten som Godel delar ut. Olika kampanjer, diskussioner, grejer vi håller på med. Och ibland så är det liksom att vi sitter i teamet och bollar idéer för saker vi ska göra. Alltså det, det är väldigt olika vad jag gör, vilket jag tycker är en lyx. För jag tycker om den variationen.
2: Har du några rutiner i vardagen?
0: Absolut. Alltså jag har några rutiner. Jag Till exempel jag cyklar alltid. Mm. Så Vart jag än ska så försöker jag cykla. Eh, och jag är inte den här kör som kör liksom så här sportig helt analog cykel utan jag fuskar lite grann och har elcykel. Vilket gör att jag känner att jag pallar och tar mig runt om i Stockholm på olika möten med den.
2: Det är så viktigt är att rutin. få igång pulsen lite i vardagen. Jag har inget SL-kort nu så jag traskar mycket. Uh -huh. Men man märker också att man känner lite i benen, Bara, ah, men jag har ju faktiskt gott idag. Och det, det känns så gott. Mm. Det är bra. Och Min Jon han just... brukar ofta härja med mig att jag inte rör på mig tillräckligt mycket. Uh -huh. Så <laughs> det
1: går ju som och Fick jag tors. göra den också.
2: <laughs> <laughs> men mm. du har varit inne här på del lite. Vad är det ni gör?
0: Det är ett elbolag som gör alla kunder till en del av lösningen på klimatkrisen. Därför att våra elavtal är klimatpositiva. Och dessutom så går vår vinst till välgörenhet. Så det är du som skön som röstar vart pengarna går.
2: Det här låter ju superspännande, och vi ska gå in på det mer i detalj lite senare i vår, vårt samtal. Men vad gillar du att göra annars på, på fritiden?
0: Jag gillar väldigt mycket att läsa böcker, träffa vänner. Tycker om att vara ute och springa lite grann? Skönt att få pulsen som du var inne på. Springa längs med vattnet, tumma hjärnan, liksom bara känna luften och njuta av. Hur vackert det faktiskt är. Mm. Um, sen tycker jag om segling väldigt mycket. Hållt på med det bakåt i tiden ganska mycket. Och uh, gillar också sjunga och sådana saker. Men jag har inte jättemycket tid nu för hobbyer och sådär. Men det är sånt som jag verkligen tycker om att göra.
1: Precis, har du något bra sätt att eh, planera eller få till de här olika rutinerna som du ändå känner att du mår bra av i vardagen?
0: Ja, alltså jag, jag tycker det är, det är lite blandat. Ibland tycker jag att det flyter på väldigt bra- men det är schysst att ha så här en dag i veckan- i principen. Alltså en dag i veckan ska jag göra någonting som är för mig- som jag tycker är schysst, som jag tycker är viktigt. Så det, det siktar jag på. Sen går det bättre eller sämre i olika perioder. Men så generellt så handlar det väl om- att försöka hålla ett rimligt tempo. Så att man har balans och liksom hinner med.
1: Din roll är ju hållbarhetsutvecklare. Vi pratade lite om det här innan. Vi kommer gå in mer på företaget sen- men tänker- ni väljer att kalla det utvecklare- istället för hållbarhetsansvarig. Varför gör ni det?
0: Jo, men alltså, Vi, vi diskuterar det här en hel del. Alltså, vi tycker liksom att alla på vårt företag- är ansvariga för hållbarhetsfrågorna. Så vår kundservice är superviktig- till exempel att liksom förstå- hur vi jobbar med de här grejerna- att vara med och påverka, att peppa kunderna- att tänka på sin elkonsumtion och så vidare. Så, varenda, varenda kott kotte på god del är egentligen hållbarhetsansvarig som vi ser det. För det är liksom vår kår. Men sen har vi dels jag och sen som min fantastiska kollega Anna Kvarnström som jobbar som hållbarhetsutvecklare som i våra roller liksom jobbar med att driva på lite extra. Eh, I våras lanserade vi klimatpositiv elavtal vilket är en superstor cool grej och det behövdes ju liksom projektledning och styrning för att det skulle kunna hända.
1: Det. Och det kan kanske inte
0: alla göra utan då är det ett par som driver på. Vi har startat ett hållbarhetsråd där vi liksom pratar om de här frågorna och mer strategiskt riktar in oss. Så att liksom, vi har lite åtaganden som är mer av ja, utvecklingskaraktär.
1: Men det tycker jag låter väldigt bra. Det är väl ett nytt sätt att tänka kanske för andra företag också. Att eh, hitta några som jobbar med utvecklingen och sen får alla vara ansvariga.
0: Ja men vi gillar det. Vi börjar hitta formen. Så att, eh, absolut.
1: Mm. Men om vi zoomar in lite på, på dig då och din bakgrund. Vart är du född någonstans?
0: men Jag är född i Västerås. Mm. Lilla syster till Stockholm. Man tittar ju alltid upp på Stockholm Det är så. När, man var, när man var tonåring och så här. Så jag växte upp i Västerås med mina föräldrar och min bror. Villa, område, väldigt trygg, liksom, stabil plats att vara på.
1: Vad intresserade dig?
0: Ganska mycket. Jag var ju utoljaktig jämt, och Jag byggde väldigt mycket saker. Jag kommer ihåg att vi liksom snickrade... Vi fick fattig några hjul och lite plankor och så snickrade vi på garagefarten vilket var jättekul och det var mycket spännande fordon som byggdes. Men ibland kanske det var lite spik och skruv kvar så det kan det nog blivit någon punktering där. Men pappa var väldigt tillåtad och tyckte det var härligt att en gång, igång. Liksom.
1: Är det någonting som du försöker ge vidare till dina barn idag?
0: Ja, alltså Arvid är fem nu och man märker att han gillar verkligen att bygga saker och det är väldigt mycket legobygge och den typen av konstruktion för tillfället. Det går lite i vågor och där, men absolut. Det är ju roligt liksom att skapa.
1: Västerås då, vad, vad gör man där?
0: Ja, vad gör man där? Alltså under min uppväxt så var det faktiskt, det var väldigt mycket segling. Min bror har seglat jättemycket så jag hakade lite på det som lilla syster. Eh, så vi hängde mycket ner i Jollekapps-seglarna på Framnes Västerås. Där var det liksom fullt ös. Och jag jobbade mycket som liksom, tränare och ungdomsledare där också, vilket var jätteutvecklande och roligt. Vi hittade på, vi åkte ut till öar och övernattade och gjorde skattejakter. Liksom, det var så roligt. Och sen ganska mycket egen kappsegling också. Så på en, en del med dans. Eh, ballett, vilket kanske egentligen inte riktigt är rätt typ av dans. När, man tenk, när jag tänker på vad jag gillar nu, det är ju rätt strikt liksom. Mm. Eh, och sen så uh, musik, sång också en hel del.
1: Skola och sånt då, var, var det någonting som intresserade dig eller var det mer hobbyerna utanför som var...
0: Ja, men det var, det var viktigt att göra bra ifrån sig i skolan. Det var liksom hög fana på det. Så det var viktigt att liksom, ja, prestera i skolan, helt klart.
1: På gymnasiet, vad var det du eh, tog dig vidare in på för program då?
0: Ja, men alltså, jag hade ju väldigt svårt att veta. Jag, jag ville ju liksom jobba på något sätt och påverka samhället. Jag var väldigt sugen på att jobba med miljöfrågorna på något sätt. Så min idé var att jag skulle vara marinbiolog. Mm. Jag hade liksom den här kontakten med vattnet. Jag älskar havet. Jag älskar liksom livet i havet. Jag tycker det är så fascinerande. Eh, och tänkte jag, men då blir det bra. Jag går naturvetenskapligt. Eh, men det tog inte så lång tid innan jag började känna att så här, men det här är för tekniskt. Det är för mycket matte. Det är inte så kul. Liksom. Det var så långt ifrån det som jag verkligen ville hålla på med. Så då bytte jag över till SBNV som är ett kombinationsprogram som fanns på den tiden. Jag vet inte mm. om det finns nu. Och sen så när det var dags att göra vägval där, typ efter ett och ett halvt år, då blev det samhäll. Så jag gled liksom från ena kanten till den andra. Men jag började känna att liksom, samhällsfrågorna och att jobba med påverkan, det kan jag nog göra med andra verktyg. Så att, jag tänkte nog mer att, okej okay, men vad är jag bra på då? Det är liksom mm. inte räkna på mol som var min styrka, utan det är mer att så här, lyssna på människor, skapa engagemang, driva på... Liksom, få loss den här kraften som jag tror vi sitter på och som vi ser ofta när, när folk gör bra saker. Liksom. Så det handlade om andra styrkor och det börjar identifiera. Liksom.
2: Ja, men skönt att kunna identif identifiera er så tidigt. Någon. Många kämpar ju med det liksom, ända upp i 30-årsåldern kanske. Att hitta, ja. hitta vad man själv brinner för.
0: Så. Ja, men precis. Och jag tror, nu låter det ju enklare än vad det var. Jag kommer ihåg att jag satt där. Det var ju ångest. Liksom. Jag satt och gjorde plus- och minuslistor med att liksom, byta och Handlar det handlar inte bara om att jag ska jobba sitta fler timmar och plugga, liksom, men det landade ändå i att så här, ja, men jag får röra mig mot det som jag tycker verkar roligare och mer intressant och som jag verkligen har verkligen tagit till mig enklare.
2: Och det här engagemanget, och tog det sig i uttryck på något särskilt sätt att jag engagerar dig på något sätt?
0: Jag var väldigt engagerad då i liksom, Jag lyckades på och den ungdomsverksamheten. Sen liksom på, på gymnasiet så minns jag att vi hade en rätt stor, ett riktigt härligt så här gäng som umgicks mycket. Och där det, var, det var lite unikt tycker jag. jag. har inte stött på det så många gånger senare. Liksom. Det var otroligt öppet klimat för olika åsiktsyttringar. Det var liksom en, alla typer av politiska åskådningar. och liksom, Miljömupparna hängde med dem som hade portfölj och som tyckte det var. Business som var grejen. och liksom Alla diskuterade och det var häng i botaniska trädgården och fikor och fester och allt möjligt. Och det var väldigt häftigt för det var liksom så vitalt. Det var massor med diskussioner. Så där, det var mycket sånt socialt liv mm. under den perioden.
1: Kom det någonting hemifrån också att liksom ha ett engagemang och, och liksom, ja, finnas med i olika sammanhang? så
0: Ja, men absolut. Det har alltid varit mycket Fokus på att så här, diskutera, prata om saker, vid och vända på grejer, mycket politiska diskussioner vid matbordet och så. Definitivt. Min mamma har jobbat väldigt mycket som lärare och har liksom haft ett enormt engagemang i Västerås och liksom, Verkligen eh, tagit ansvar för om ja, barn som inte riktigt har rätt förutsättningar. Gjort jättemycket gott där.
2: Efter gymnasiet, vad um, hände då?
0: så jag hade sån sjuk klimatångest efter gymnasiet och nästan alla runt mig åkte till Thailand de åkte till Australien på såhär stekiga resor jag var helt jag, jag hittade liksom inte, vad ska jag göra jag, hade, jag mådde inte så bra liksom. så det var en riktigt mörk period under en tid, några månader ett par månader kanske och sen så var det en jag hade engagerat mig mycket också i elevrådet med en organisation som heter Sveriges elevråd Sve. Och där var det en kompis som var engagerad inom nykterhetsrörelsen. Och ni kan ju tänka så här, gymnasietiden, alla är ganska coola ut och festar, jag också. Och det var mycket, ganska mycket att man drack alkohol. Och sen så var det så här, Emmy äh, vill du komma och jobba med det här projektet på ungdomens vill du vara med och driva folkhjulsfrågan? För visst är det dumt att man säljer ut folkhjul till mindreåriga? Ja, det är ju faktiskt inte så smart. Och då fick jag liksom en möjlighet att driva ett projekt inom det här. Man har fått lossmedel för att göra som ett testupplägg där man provköpte folkhjul runt om i Sverige på massor olika orter. Från Umeå hela vägen ner till Skåne, Helsingborg tror jag vi var i. Och provköpa och se så här, hur får vi handlarna att alltså börja ta lägg och sluta sälja ut.
2: Liksom. Just det, så det var inte okej okay att köpa egentligen.
0: Nej, exakt. Eh, och Det var ju värsta, det var ju väldigt kontroversiellt. Liksom. Men för mig så blev det så här: men Nu testar jag något helt nytt. Jag, jag, jag blir nyttjurist i två år och jag testar och gör något helt annat. Så då började jag pendla till Stockholm. Och lärde känna massor med spännande människor och drev de här frågorna. Och sen så jobbade vi också med några forskare vid Örebro universitet som jobbar med så här, prevention. Så då följde vi upp. Det var ganska mycket data som man kunde göra analys på. Så här, hur ska vi göra när någon har sålt ut samarbetsmetod eller konfrontationsmetod? Mm. Vad funkar? Så det här pågick i två år. Vi fick ganska mycket medial uppmärksamhet på det och drev liksom, den frågan.
1: Vad spännande då att få hoppa in i något helt nytt.
0: Ja men det var, det var lite såhär omskakande och eftersom att jag inte riktigt visste vad jag skulle hitta på så var det ju perfekt för mig att komma in i ett så här intressant sammanhang och jobba med en samhällsfråga.
2: Hur var det att börja jobba i, i den här rollen? Liksom direkt från gymnasiet? Kanske ingen skräddarsydd sitt utbildning för det här?
0: Nej ja, men det var, alltså det var ju superläskigt och jättekul för det, det, det blir så tydligt då vem är man jobbar med? Vad har man för chef? Vad har man för människor runt sig? Och det var ju så tydligt att jag hade så mycket att lära mig men också att vi gör det här som ett team. Vi samarbetar. Och det var på under den liksom perioden som, det, som jag kände att okej, okay, men det finns ju, man kan jobba med påverkan liksom, utifrån PR, utifrån kommunikation. Så det är det jag vill lära mig. Så då fick jag liksom lära mig att så här, genom att hans on jobba så såg jag ju andra personer som jobbade med exakt det som jag tyckte var det kändes klockrent framåt. Så då när den tjänsten var avslutad så började jag min utbildning i Örebro på mediekommunikationsvetenskap och PR. Och det kändes ju helt klockrent liksom. Jag vill verkligen uppmana mig till att så här känna var, var drivkrafterna ligger någonstans. Försöka leta efter dem aktivt. Och så testa, testa, testa. Inte vara rädd liksom.
1: Ja men precis. Vad skulle du säga till någon som är 20 år idag då? Och står inför det här valet liksom.
0: Det låter ju jätteklushigt också på Arhettans dag. Men lyssna på ditt hjärta. Så här, vad gillar du för någonting? Vad får du energi ifrån? Och testa grejer. Och sen också prata med människor. Jag har märkt att generellt så är många väldigt eh, hjälpsamma. Om man kan bara pratar kort med någon som har det, exakt den rollen som man är nyfiken på. Ta en kaffe med någon. Det kan ge enorma liksom, ögonöppningar. Det kan ju vara någon som en kompis förälder eller någon på skolan där man har gått. Eller någon i ens närhet. Eller, eller att man kanske vågar höra av sig till någon som man bara tycker är intressant.
1: Vad hände sen och, och vad ledde det in på god del?
0: Efter jag var en sväng i USA också och pluggade på ett universitet och efter uppsats och allt sånt där när man var klar då var det så här, wow, vad ska jag göra nu? Men då, då ville jag liksom komma vidare till jobb så snart som möjligt och jag sökte mig aktivt till ett ganska litet nischat bolag här i stan i Stockholm som heter Element som sen blev uppköpt som var specialiserat på liksom B2B, alltså företagsmarknadsföring och sådana bitar och som väldigt snabbt började gå in i liksom digitaliseringen. Och det här är ju liksom typ tio år sedan. Marketing automation fanns inte på den nordiska marknaden. Men vi tog in den typen av teknik till Sverige. Och marknadsförde det. Och det var otroligt lärorikt. Och det var också så här, jättebra ledarskap i den organisationen. Superhärliga kollegor. Det var högt tempo. Vi fick lära oss jättemycket saker- så vi, ja det var väldigt, väldigt utvecklande. Och där fick jag också jobba mot många stora kunder, olika företag och liksom lära mig om business ännu mer. Och sen så gick det några år och jag kände att så här, ha, nu har jag liksom fått en massa verktyg. Jag kan liksom prata med en vd i kostym. Det funkar. Men hur kommer jag vidare? För jag kände ju att jag vill ha mer mening. Det fanns ju där liksom, tydligt. Och då sökte jag mig väldigt aktivt i god del. För att jobba egentligen med PR, kommunikation och sådana bitar. Och eh, på den vägen är det.
1: Har del alltid haft profilen av att eh, ha de här, vad ska man säga, eh, förändringspåverkan i sitt liksom, DNA?
0: Det skulle jag absolut säga. Det, det var extremt entreprenörsdrivet från början. Jag var inte med från starten 05, men det startade upp liksom i en liten lägenhet och det var ju fullt ös och otroligt driv. Det var verkligen så här, nu ska vi visa hur vi rör om i elmarknaden. Vi ska göra riktigt bra i elavtal till kunderna. Man ska inte sitta i något dyrt, dåligt avtal och vi ska inte vara liksom fet om marginaler som läggs i fickor som redan är fulla. nu ska vi visa göra på ett annat sätt.
1: Men det här var ju också ganska kontroversiellt måste det vara ändå redan då. För nu kanske det börjar ploppa upp mm. ännu mer så här... Jag har haft med Hedvig bland annat som inom mm. försäkringsbranschen utmanar storbankerna och mm. storförsäkringsbolagen men det här är ändå liksom vi snackade ju nästan 15 år sedan Exakt. och komma in i en sån traditionell bransch och ja.
0: ja, det var ju det var ett helt annat paradigm då det var mycket mer uppdelat att liksom företag, de tjänar pengar till sig själva NGOs, alltså organisationer, ideella organisationer de gör världen bättre de här liksom, impactbolagen som vi ser idag hur många som helst det var knappt att vi kunde se det på svensk marknad. Utan det är verkligen någonting som har kommit. Så Det var jättetidiga med det. Och stack ut enormt mycket. Vilket var lite provocerande för vissa. Man kunde nästan inte tro att det var sant.
1: Hur var det det startades upp och vilka var det som ligger bakom det här?
0: Initiativtagaren heter Stefan Krok. Han hade tidigare startat Globalnet Som såldes. Han tjänade en rejäl peng på det. Och kände så här, jag, måste, jag måste få jobba vidare med entreprenörskap men jag måste göra det med, med mening. Hur, hur liksom kan jag använda den här kapaciteten att bygga företag för någonting gott? Så han fick liksom den här idén och så började han scouta ute på ja, bland olika framgångsrika företagare i Sverige. Så han pratade bland annat med Per Ludvigsson som finns inom Ikea-sfären, Robert Avjok, Nick Oriflame och eh, Stefan Persson, H&M. Han fick med sig de här herrarna att så här, putta in en donation för startup en god del. Det här var ju alltså 05, så det har ju hunnit rinna mycket vatten under bronnen sedan dess. Men alla gick liksom igång på att så här, Nu tar vi den här elmarknaden som är obsolet, trögrörlig, inte speciellt kundtillvänd utan väldigt så här, oskön faktiskt. Det finns ju kvar delar av det, men det har hänt enormt mycket på den tiden. Så det var ju bland annat god del som började med egna fullmakter. Alltså det som vi idag tar för givet att man kan signa någonstans online. Det fanns ju inte då utan då fick man sitta i långa telefonköer och skicka papper alltså det var liksom nästan omöjligt att byta hjälpbolag. Det här var ju lite grann innan internet exploderade så det var fullmaktsförfarande. Alltså det var en lapp som mm. man ska på. ja ah, men jag vill byta och sen så sköttes allting. Bakom sparkarna Och sen så har liksom digitaliseringen kommit ikapp. Men det var ju tänket att kunden måste få välja, fokus på att kunden ska vara nöjd. Det var man väldigt tidigt med.
1: Om man då ska ta de största skillnaderna mellan er och de traditionella elbolagen då, ska inte hänga ut några, men Nej. <laughs> vad är det liksom som, som är den största skillnaden? Du har varit inne på det här med att ni donerar er vinst. Mm. Är det det största och hur jobbar ni med det?
0: Ja, alltså jag skulle säga att den största skillnaden är verkligen att vi har inbyggt i vårt DNA. Hela vår modell bygger på att vi ska göra världen bättre. Det är det som är anledningen till att vi någon gång startade. Så vi ägs av en stiftelse som heter Good Cause. Den har inga anställda eller kostnader, utan det är en konstruktion för att säkerställa att oavsett vilka människor som är inom godel så ska det alltid liksom fungera likadant. Och det här granskas ju av Länsstyrelsen också, så att pengarna delas ut till väljönhet. Så den vinst som i ett klassiskt bolag delas ut till aktieägare, den delas istället ut till SOS Barnbya, Läkare utan gränser, Naturskyddsföreningen och så vidare.
2: Så inte en krona egentligen av er vinst går till någon aktie aktieägares ficka? Liksom?
0: Nej, det finns inga privata vinstintressen. Och det som jag tycker är så läckert också är att det finns inte heller bonusar eller så här hiskeliga löner eller att vi åker iväg på någon stek i resa eller konferens utan det är liksom på riktigt
1: och Hur regleras sådana grejer? För jag tänker att vinst är ju en sak med just det här med löner och allting runt omkring företaget
0: Vi attraherar ju människor som tycker att det är jätteviktigt att lägga timmar på det som känns meningsfullt mm. Incitamentet
2: är liksom att få vara med och göra förändra
1: elmarknaden
0: Ja, Precis. Och klimatet. Och få en massa bra effekter på det, liksom, mm. runt om.
1: Hur har det här tagits emot under åren då?
0: Man kan säga att det var varit som, om man snabbspolar liksom, i början så var det en enorm tillväxtresa. För att vi hade en deal med TV4 där vi gjorde reklam. Jag vet inte, ni kanske känner igen, Lasse Åberg var ju med. Han har ju gjort vår logga även godryck och god god logga som är våra systerbolag inom stiftelsen. Exakt samma logik hos dem. Ehm... Um, så han gjorde tv-reklam med Godel liksom, på tv4 på bästa sändningstid. Och det bara strömmade in kunder. I början var det ju vissa som hade lite svårt att tro, är det här verkligen sant? Så det var ju viktigt för oss också att organisationer där barnen bland annat, så. Här, ja men det är på riktigt vi får faktiskt pengar från Godel. Mm. Um, och sen så de första åren där sju, åtta första åren så var det liksom en fin utveckling och sen har det varit väldigt tufft. Det har varit lite som en utvecklingsfas en platå i tillväxten men nu förra året så sätter tillväxten igång igen rejält. Vi har liksom lite grann byggt för det. Och vi lanserade ju klimatpositiva elavtal. Vi är det tredje bolaget i världen som eh, säljer en tjänst som är klimatpositiv. Och det betyder kort att våra elavtal de binder mer växthusgaser än vad hela värdekedjan genererar för oss. Så att genom att välja god del så är man liksom en del av lösningen på klimathotet. Från liksom vindsnurran som står och snurrar någonstans och som ska servas, vad är det för bilar som kör ut och servar den? Till vad har vi för frukt, vad har vi för liksom ekologiska frukter i vår fruktskål på kontoret? Till eh, vart hamnar pensionspengarna? Eh, Välgyndnadspengarna, vad genererar de för utsläpp när de är ute och liksom jobbar via organisationerna? Ehm... Och sen så allt däremellan från liksom hur sköter vi faktureringen, går det snabbt enkelt digitalt via kivra eller skickas det papperspost. Allting räknas in för allt där genererar utsläpp och vi tror att det är superviktigt att företag mäter helheten att man inte bara tittar på det som ser bra utan att man vågar göra en helhetsanalys över hela kedjan. Och det finns ju bra standarder för sånt. Så det är ingenting som man bestämmer själv. Så det här tar vi med, det här tar vi inte med. Utan...
1: Ja, för ni är ju ISO-certifierade just kring det här med klimatneutralt. Men det finns ju ännu inget som är för positivt. Så hur mäter man den biten? Eller vad kan man kan man... säga
0: alltså vi har inte en formell certifiering. Men vi utgår från något som heter ISO 14.021. Som är för klimatneutralt, precis som du säger. Eh, så den, den framar liksom vad är det man tar in när man beräknar utsläpp från el- Eh, och den kombineras med lite andra saker som blir lite tekniskt att kanske gå in på. Eh, men det handlar om produktkategoriegler och protokoll vad säger det och så vidare. Så än så länge så finns det inte en liksom global ISO-standard för klimatpositiv. Men jag skulle säga att det är på gång och det händer ganska mycket där. Jag blev bjuden till London att köra en föreläsning i november om just god del om vårt arbete med klimatpositivt. Och då träffade jag en hel del personer som jobbar med ISO. Och det här är ju superintressant. Så att det finns, det finns en process där det pågår. Jag hoppas verkligen att det landar och att det blir en standard för klimatpositivt.
1: Ni har ju även pratat om att ni vill ändra det här med klimatångest till klimataction. Ja. Det tyckte jag lät väldigt spännande. Berätta ja. om det.
0: Ja, men alltså vi gjorde en mätning på hur svenska folket tänker och känner kring klimatfrågan och ungefär varannan varann svensk har klimatångest det är ju liksom, en så tydlig signal på att vi måste ta action för klimatångest i sig ger ju inte så mycket utan det vi behöver göra det är att ta action att liksom agera på det här undvika att köpa vissa grejer kanske byta elavtal Eh, välja hållbart resande, också mycket prata om de här frågorna i ett nätverk. för Vi påverkar så enormt mycket av vad andra gör och vad andra säger att de har tagit för beslut. Vi är så otroligt sociala i de här förändringsprocesserna. Eh, så klimataktion handlar ju om att om du, har, om du tycker någonting är jobbigt och så du på då kommer du också få mindre ångest. Så klimataktion är bra både för dig som individ och, och i slutändan så blir det ju en positiv förändring också utifrån det klimatperspektiv.
1: Du var inne på att ni är ett av tre företag i världen
0: Ja, vi var tredje Det har ju kommit en hel radda efter oss ja, Jag precis. tror det är på tio stycken nu faktiskt
1: Ja, och bland annat så har vi ett annat svenskt företag också Aha. Som ni har, ni har jobbat ganska tätt in till med
0: Ja, du tänker på Max Börjare Precis Ja, Och märk väl, det heter inte Max Hamburgare ah. Det tog de bort för flera år sedan mm. Utan det är börjare det handlar om Ska vara god mat, men det behöver inte ha någonting med kött att göra så absolut, de har ju, det var egentligen gänget på Max som började med klimatpositivt. De började med att klimatmärka sina menyer och sen så på 2018 i slutet där så satte de ner foten och tänkte att nu firar vi 50, nu ger vi oss själva och världen en present. Vi gör, vi gör oss klimatpositiva. Så de jobbar ju jättestrukturerat med att mäta, minska och binda precis utifrån samma modell som vi. Och vi har fått väldigt mycket inspiration och hjälp på vägen av Max började i det här arbetet.
1: Mm. Och du var ju också inne på att ni ger all vinst då till olika organisationer. Ja. Eh, vad, vilka samarbetar ni med?
0: Ja, det är ju Läcker utan gränser, SOS Barnbyar, Rädda barnen, Barncancerfonden, Hand in Hand, Naturskyddsföreningen och Stockholms Så då får du som kund välja vilken av de här organisationerna vill jag stödja. Just det. Så att eh, du liksom, du riktar din lilla, lilla, lilla del av vinsten. Det är ju liksom inga hiskeliga summor per kund. Men eftersom att våra kunder tenderar att stanna väldigt, väldigt länge hos oss. För att om vi har högst kunnighet av alla hjälbolag i Sverige. Så blir det över tid bra summor. Så hittills inom vår koncern så är 74 miljoner som har genererats till olika wow. världsorganisationer. Alltså det är inom hela stiftelsen då. Wow. Där det står för majoriteten av pengarna.
2: Har du några exempel på olika projekt som de här values jobbar med?
0: Ja, det finns jättemycket. Det känns som nästan som en egen podd och, och NGOs är ju så alltså, de är ju så grymma på att liksom, göra världen bättre. Det är lite de som är vår förlängda arm som får vår vision att leva. Tänk eh, tänker bland annat på läkare utan gränser som eh, har ett eh, fältskukhus i Sydsudan. Eh, och de eh, till exempel stora insatser med poliovaccin som kan ta helt alltså, döda barn helt i onödan det är alltid onödan men mm. ni förstår vad jag menar mm. att det är liksom ibland ganska så här, små insatser några kronor per spruta och som räddar liv. Eh, jag tänker på SOS Barnbyar eh, som jobbar i ett av världens absolut fattigaste länder Centralafrikanska republiken med eh, familjestärkande program och Barnbyar där barn får en riktigt bra start i livet istället för att stå nästan utanför samhället. Så det finns jättemånga bra exempel. Vi har ju 100% förnybar el som också är märkt med Naturskyddsföreningens bra miljöval. Och sen toppar vi det med att göra elavtalet klimatpositivt. Så att liksom vi har byggt in det i kärnan i vår produkt. Men precis som du är inne på att också de pengarna vi genererar faktiskt jobbar för det, för det goda. Så det känns att få, det känns väldigt meningsfullt att få jobba med de frågorna. Och jag märker också det, även fast vi har några år på nacken, så liksom, många lyfter på ögonbrynen tycker att det här är helt fantastiskt. Alla borde byta till god del. Eh, men sen har vi ju liksom utmaningar i att det kanske känns lite krångligt och lite jobbigt. och Ibland så tror man att det är väldigt dyrt, för att det är så bra. Det är en sån där myt som, som eh, finns om att göra gott tänker jag att det måste faktiskt inte vara dyrt. Det kan vara väldigt, väldigt Och i vårt fall så ligger vi väldigt bra till prismässigt.
2: Vad är för typ av energikällor som elen kommer ifrån?
0: Det är 100 förnybart. Så det är liksom sol, vind, vatten. I omvänd ordning, för sol är inte så jättestort än. Vind mm. är väldigt spännande, för det är verkligen på frammarsch nu. Det blir mer och mer vindkraft i vårt land.
2: Men om det skulle slå fel så här, det skulle inte blåsa någonting, det skulle inte finnas något vatten i magasinen. Var skulle ni hämta era el ifrån då?
0: Precis, alltså det är ju i systemet för el i Sverige funkar så att vi säkerställer att exakt den mängd el som vi säljer kommer att tillverkas förnybart. Men är det så att det inte finns någon, om man stoppar alla maskiner, då kommer ju systemet se till att vi hämtar in elenergi från till exempel Danmark. Mm. Från till exempel Polen.
2: Så det är ett väldigt stort nätverk liksom. mm. komplext.
0: Och det är därför det blir så viktigt för att om man har, jag, kan inte, jag vet inte exakt hur det skulle bli om all vår egen produktion stannar. Det är en väldigt spännande tankemodell Men det är så viktigt att alla gör ett aktivt val med förnybart. För då pressar man ju ut den andra elen. Mm. Sakta men säkert. Så det är därför att konsumentmakten blir väldigt viktig här att på riktigt ta ett beslut och signa upp för helst förnybart, helst elmaktbra miljöval och helst klimatpositivt. Men i alla fall en av de där tre.
2: Ser ni att era kunder blir ambassadörer för god el?
0: Ja men det ser vi. Det är ganska ofta vi ser människor som lägger upp grejer på Instagram eller på sin blogg och... Ja, vi, det är ganska högt engagemang hos många. Trots att el kanske inte driver så mycket intresse i sig. Vilket jag kan tycka är lite synd. För det är ju egentligen guld som flyter i kablarna. Det är ju, vi skulle inte kunna leva så här. Vi skulle inte kunna ha den här podden. Jag skulle inte kunna få någon kaffe på morgonen. Exactly. Svårt att cykla med el, cykla eller ta sig med tuben någonstans. Framåt, när mer och mer saker elektrifieras. Så kommer vi att behöva använda el mycket smartare. Och öka medvetenheten om det. Där finns det mycket spännande... Liksom, Platt för innovation framåt i elbranschen. Jag tror att det kommer hända mycket på det området. Så hur kan vi energieffektivisera? Hur kan vi använda elen smartare? Och också mikroproduktion. Hur kan vi liksom tillverka el på alla de här taken som bara står?
2: Men är det något vi kommer få se här i Sverige också? Att vi har solceller liksom här på lägenhetshustaken eh, i Stockholm till exempel?
0: Absolut. Det tror jag verkligen. Alltså det kommer de här närmsta åren. Det, det lanserades ett EU-direktiv inom exakt det området i början på förra året. Alltså vi ska ha sådana här medborgar-energigemenskaper. MIG heter det. Så det betyder att vi ska göra det enklare för bostadsföreningar och fastighetsägare att placera till exempel solceller på taken och också dela. Det är alltså om man är producent och man är konsument, prosument. Så att energin ska kunna liksom genereras i småskalig uppsättning och sen så att den sprids mm. när den, så som den behövs. Och det där är ju en jätteutmaning ur nätperspektiv, men det måste vi bara lösa. Det tror jag vi kommer göra också för det kommer, det kommer krävas.
2: I eh, våran podd här vart vi på väg så pratar vi just om eh, socialt eller impact entreprenörskap. Vad är det för dig?
0: Alltså jag tycker det kan vara både i det lilla och i det stora. Det är liksom lite som ett förhållningssätt att vara man måste inte starta sitt eget bolag. Man kan liksom i sitt arbete ha inställningen att man driver på i en bra, positiv riktning. Så putta in resurser på den goda sidan. Eh, de resurser du har själv, det kan ju vara kapital, nätverk. Alltså bara rikta den kraften mot det som är den goda sidan. Det är det för mig.
2: Vad är det som driver dig att eh, jobba med det här?
0: Det är svårt att blunda för den klimatkris vi står inför. Det är också svårt att blunda för alla människor som inte har förutsättningar. De har inte mat, de får inte sjukvård, medicin, de kan inte gå i skolan. Alltså det finns så mycket potential att göra världen lite bättre. Jag känner stark meningsfullhet för att få jobba med de frågorna. Och det är... Det är någonting jag får mycket energi ifrån.
2: Skulle du kunna gå och ta ett jobb där du inte får göra, arbeta så hands on med de här påverkansgrejerna? Eh,
0: alltså jag skulle ha svårt att jobba med någonting som var, handlade bara om att tjäna pengar. Och sen är det klart. Det känns för platt. Svårt att hitta driven i det. Så jag tycker att just det här skärningspunkten mellan liksom näringsliv, göra gott, ställa om samhället, jobba med hållbarhetsfrågorna. Det, det är det som är liksom intressant tycker jag. Att vara i det här gränslandet mellan business och hållbarhet.
1: Jag tänker när ni rekryterar folk, vad är de största liksom så här feedbacken ni får till att de faktiskt väljer då? Vad säger de?
0: Alltså vi har precis rekryterat ett gäng nu till vår kundservice och de känner ju så här. Vilken härlig stämning det här på god del var kul att komma till jobbet. Det är egentligen den absolut översta. Men sen så känner ju många att det är coolt att få vara i ett bolag som verkligen menar det här på allvar. Det här är liksom ingen läppstift på en gris utan det här är på riktigt rakt in i liksom kärnaffären. Att det är det här vi sysslar med.
1: Men vi brukar ju alltid fråga våra gäster liksom vad deras syn, eller i det här fallet din syn är på världen om tio år. Om du är optimistisk eller om du är pessimistisk.
0: Jag tror att vi, vi har en sån enorm liksom, revolution nu i våra hjärnor. Hur vi tänker och känner kring framtiden. Alltså förra året så var det 6 miljoner ute på gator och torg på Climate Strike 27 september. Och det är Washington DC till exempel, den största ungdomsdemonstrationen hittills i historien. Alltså, och det var över hela världen, det var absolut inte bara västvärlden men alla hakade på. Vi såg det här i Kina, vi såg det här i Indonesien, vi såg det i Australien, och Afghanistan, liksom, överallt såg vi det här. Och där för att medvetenheten börjar stiga och för att den här rörelsen har blivit så stark och rösten har blivit stark så öppnas nya dörrar och det stängs också dörrar. Jag tycker det går lite för långsamt men utvecklingen är inte linjär heller utan den tenderar ju att ha liksom mer av en S-kurva. Så det kommer hända mycket saker, men jag tror att många av dem kommer vara positiva. Och jag tror också att liksom Generation Z, Millennials, de är inte så sugna på att handla av ett företag som inte är hållbart. Jung gjorde en studie nu i höstas på svensk befolkning och där liksom en av två väljer bort att handla från företag som inte verkar speciellt hållbara. Så att det blir jätteviktigt att göra rätt saker men det är också viktigt att kommunicera dem så det är verkligen walk och talk hand i hand ehm, och de kommande tio åren så kommer vi, absolut, vi kommer fortsätta se exempel på aktörer som greenwashar och försöker komma undan men jag tror att det börjar bli väldigt svårt att komma undan i takt med att vi delar information, sprider i nätverk hela den liksom, informationsrevolutionen gör att det blir svårare och svårare och svårare att dölja det som inte är bra och det ser vi ju ganska ofta. Vi såg det i Dieselgate. Vi ser ägandestrukturer som inte känns helt korsa. Jag vill inte peka för mycket på spelare. För jag tror ändå på viljan att förändra sig och inte dela in i fack. Utan det är ju resan, transformationen, förflyttningen som är det centrala. Det finns, det finns mycket signaler på att det blir svårare att driva business när man inte har ordning på det här. När man inte har koll på värderingen. Liksom, vad finns, är vi en del av problemet eller är vi en del av lösningen? Så att jag ser hoppfullt på det, men det är absolut det är en mega förändring som ska till.
1: Är det någon annan utmaning som du brinner lite extra för? Som du tror att vi behöver bekämpa lite snabbare takt än vad vi gör just nu?
0: Jag tänker att fördelning är viktigt. Alltså, vi har ett läge där de rika blir rikare, de fattiga blir fattigare. Och det är väldigt många som har det bättre om man börjar titta i procent och i antal. Men det dras ut, skalan blir större och det är liksom större klyftor. Eh, och det, det måste vi lösa. För det skapar också otrygghet, utanförskap och det är inte bra för någon i slutändan. Utan vi måste se till att liksom balansera och dela med oss. Och det är också intressant, tänker jag, våran vår eh, initiativtagare Stefan Krok en av de saker som fick honom att ta initiativet och starta upp Godel var att han läste en otroligt bra bok som heter Lycka av Dalai Lama och hela liksom essensen, buljongtärningen i budskapet i den boken är att när vi ger till någon annan så blir vi lyckliga det är liksom meningsfullt och vi mår bra av det och det finns ju många studier som visar det också, att när vi är schyssta och delar med oss så boostar vår hjärna oss med dopamin och serotonin och liksom, det känns väldigt bra och där har vi en enorm potential. Alltså vi mår faktiskt bra när vi är schyssta och delar med oss.
2: Du nämnde att antingen så är man en del av lösningen eller så är man en del av problemet. Yeah. Och om man faktiskt är en del av lösningen men kanske inte lyckas kommunicera ut det här mm. så skapar man inte så mycket affärsnytta eller klimatnytta. Just och du det. som har jobbat mycket med kommunikation och PR så här, har du några tips till ett sånt eh, bolag eller en sån entreprenör hur man ska lyckas med kommunikationen?
0: Ja, det, det är ju en jättestor utmaning att nå ut. Och jag tänker en, en kärna som är otroligt central, det är att verkligen på riktigt förstå drivkrafterna hos den målgruppen som man vänder sig till. Eh, att på riktigt förstå vad är det de tycker är viktigt, vad, vilket problem behöver vi lösa åt dem och sen så jätte fokusera, att vända sig till den målgruppen som man finns till för. Ehm, och här tycker jag god vacklat över åren att så här, borde inte vi vända oss mot alla och så vidare. Men i takt med att vi har blivit tydligare och spetsigare så ser vi också att vi når fram mycket, mycket bättre. Och ehm, det blir en positiv spiral därför att då så får vi förslag och inbjudningar till sånt som vi vet är klockrent. Så när vi blir tydliga och utgår verkligen från målgruppens drivkrafter, då börjar det lossna. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. När vi gjorde det här stora arbetet så gick vi ut och undersökte helt enkelt så, att de som står närmast att byta till oss. Hur tänker de? Vad är viktigt för dem? Vad stör de på sig i elbranschen? Hela vår kategori, vad finns det för barriärer som de irriterar sig på? Och eh, när vi fick koll på det så handlar det sen om att så här, konceptuellt hur ska vi prata med den här målgruppen och genom vilka kanaler. Eh, och man ska aldrig underskatta heller kraften i människor och liksom de nätverk eh, som eh, människor sitter på. Eh, och har du en riktigt härlig bra idé som också gör världen bättre så finns det folk där ute som vill hjälpa dig. Men du måste vara tydlig med den och du måste jobba mycket med att nå ut till personer som kommer liksom hjälpa dig att sprida det.
2: Ett impactbolag som du har som favorit och tror på lite extra framöver?
0: Jag tänker faktiskt på Deedster, som är en, De kallar sig en klimatapp. Man kan göra utmaningar med sig själv, sitt, sin familj, men också på sitt företag. Så kan man starta upp liksom en tävling där man... Tävlar om vem som får ner sitt avtryck mest. Och det är väldigt lekfullt och roligt byggt. Så att det blir mycket härlig energi av det. Jag vet att Apotea bland annat har kört det. Och ja, det är bra för kulturen i företaget. Att dra ja, igång folk.
2: Det är mycket bra tips. Och har du någonting som eh, du tycker vi borde prata om eller någon vi borde intervjua här i podden?
0: Eh... Um, Ja, men jag tänker lite grann faktiskt på, vi pratade lite om Max tidigare. Och jag tycker det är ett intressant exempel för att en supertraditionell, väldigt köttetung bransch. Verkligen. <laughs> men de gör en omställning, de gör en förflyttning i ganska rask takt. De har vunnit pris av FN och det här arbetet med klimatpositivt leds av Kai Török som är deras informationshållbarhetschef som jag tycker sitter på väldigt mycket viktiga insikter och han är väldigt inspirerande och superbra person. Så att jag tycker att ni ska bjuda in Kai till den här podden.
1: Just, det ska vi absolut ta med oss. Och med det så vill vi verkligen tacka för idag.
0: Tack så jättemycket. Det var jättekul att och vara och här.
1: till med allt framöver. Tack. Tack så mycket för att du har
2: lyssnat på dagens avsnitt- Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida wartarvipav.org och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får en liten kort summa av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal Enkelt. så se till att signa upp dig så fort som möjligt så ses vi nästa vecka igen det
2: gör vi